0: Окей, uh, okay. я Лиза, я клинический психолог, психотерапевт uh, и еще много разного, предприниматель, uh, работаю сейчас в основном с uh, IT-специалистами, с тех uh, помогаю им работать и жить одновременно, чтобы много денег и при этом счастье в жизни. Как вот это вот странное совместить? Венди Роудс, я она, да, вот. Я посмотрела этот сериал, когда мне третий человек сказал, говорит, да ты Венди Роудс. Я говорю, кто это? Там Первый, второй, третий. И он говорит, ну посмотри, я посмотрела. Ты видел, как сериал начинается, кстати? Помнишь первая серия? Не помнишь? Там прекрасные кадры, когда сцена секса Венди Роудс с мужем. С плетками, вот с этим там, с адамазой. Представляешь, мое впечатление, когда мне три человека говорят: да ты вондировался, а потом я запускаю сериал, а там вот это. Я так думаю, ой!
1: Да, это я. Я тут понял, что я чуть накосячил и сразу вывел свой звук. Ты сейчас просто отвечал, я повторю вопрос, на который ты отвечала. Значит, я просил тебе представиться и сравнить тебя с Вендероус. Вот, и как раз ты и рассказала, да. Слушай, да. но ну, кажется, это супер прекрасно и вообще всем нужно, потому что проблемы обычно руководителей и вообще целых компаний в головах их руководителей, что в сериале, в принципе, показано, и что если как-то починить главного, то и все остальное оздоравливается.
0: Слушай, знаешь как меня очень пугает фраза ⁇ всем надо ⁇ все люди разные, и им надо разное. Вот я согласна с твоей фразой: что если починить главного, вся компания оздоравливается, это да. Как бы компания строится от головы фаундера. А вот в плане того, что я, как Венди Роуз, нужна всем, вот тут вообще не согласна. Как бы есть определенные типы, кому я подхожу, кому я не подхожу, кому и самому отлично. И вообще, как бы, такие люди ему в принципе не нужны. Есть такая прекрасная шутка, мне очень нравится. Все маркетологи мира бессильны против мужчины со списком. Вот я, также всех психологи... <смех> пишу <смех> список.
1: да. <смех> uh-huh.
0: <смех> да. Вот. Психологи бессильны против мужчины с определенным сетапом, ну или там женщины с определенным майндсетом, uh, но они ему просто не нужны. А кому-то наоборот очень нужны. Кто-то без психолога, без коуча, без ментора, без трекера, адвойдера. Много очень помогающих практиков разных типов. Mm. Ну и каждому нужно свое.
1: Слушай, а мне вот кажется, ну, мне как непрофессионалу кажется, знаешь, что это всем нужно, э- потому что это типа помогает тебе быстрее развиваться. Вот эти все помогающие люди, то есть ты, конечно, ты можешь сам, ты можешь писать список. Я всегда это сравниваю с тренажерным залом. Э- конечно же, ты можешь сам, типа прокачаться как угодно. Там есть книжки, есть YouTube и все такое. Но кажется, что с тренером, особенно если он кайфовый, он в любом случае где-то тебе поможет что-то быстрее схватить. Плюс его опыт как в виде багажа и знаний он как бы тебе вложит, чтобы тебе не самому это все как бы копать.
0: Я бы, наверное, знаешь, как сказала, что э, когда ты не один, не сам в одиночестве в своем гараже изобретаешь велосипед, то тебе быстрее и кайфовей. Но... Кто будет твои плюс один, плюс два, там, плюс сколько-то, это не обязательно помогающие практики типа меня. То есть кому-то повезло с супер классной командой топов или там, с кофаундером. Кто-то хорошо работает с друзьями, с, когор- с нетворкингом, еще с кем-то. Ну, то есть мы, существа социальные, нам важно об кого-то думать. Ты не можешь мыслить внутри своей головы, ну можешь, конечно, но ты делаешь сильно медленнее, чем в партнерстве с кем-то. А вот дальше... Ну, человек типа меня – это такое э структурированное, четко ограниченное партнерство, прописанное в зависимости от того, в какой роли я захожу в работу с человеком. Ну, это четко прописанное, что мы делаем, что не делаем и так далее. Ну, как контракт. А а иногда это… Ну, не каждому нужно работать с контрактом, можно работать любым способом. Как, если говорить про спортзал, ты можешь сам заниматься и смотреть какие-нибудь видеогайды. Ты можешь заниматься с тренером, ты можешь заниматься с друзьями, и вы вместе будете что-то там там, пересматривать и так далее. У тебя может быть друган, тренер, который тебе будет периодически что-то накидывать, и тебе этого достаточно. Вот здесь с кем-то классно, в одиночестве плохо, но не обязательно нужно покупать специалиста для того, чтобы решить свою задачу. Но иногда специалиста купить как это самое, иногда специалиста купить лучше, это быстрее, проще, дешевле и эффективнее, чем поговорить с другом, потому что специалист это делает более профессионально.
1: Вот ты, сейчас сразу видно этика включается профессионально, мне кажется, психолога, потому что я такой продаю. А ты такая, ну подождите, подождите, аккуратненько, не всем подходит вот.
0: Слушай, а потому что такие люди, как, знаешь, когда пытаются так продавать, вот прям пакостят. Потому что, представляешь, за тобой бегают и говорят, тебе нужен психолог, тебе нужен коуч. Ты чего, как лошара, до сих пор без коуча? Тут все успешные люди давно с коучами, а ты нет, и это вызывает агрессию. Знаешь, у меня э, вот вчера разговаривала с человеком, очень успешный человек, у него все в жизни в порядке и так далее. И я ему начинаю аккуратно задавать вопросы, типа, пользовался ли ты когда-то услугами специалистов каких-то там, с кем вообще, как, чего. А, говорю, а про коучинг знаешь? Он такой, уй, мне один раз прислали. Вот там и называет фамилию, говорит, это вообще кошмар, она их сидит, опускает, она им рассказывает, как надо жить и так далее. Вообще, ковучи – это ужас какой-то. И это, знаешь, как в анекдоте, ты... Когда-нибудь повороте, ну как бы тебе вообще как в повороте? Я такой, ой, нет гадость какая-то. Говорю, а ты вообще где его слышал? Да мне сосед напел, звучит ужасно. Вот здесь пример с коучами также. То есть, а ты откуда знаешь эту информацию? Ну вот один раз соприкоснулся, негативный опыт после этого такой не-не-не. Вывод о всей сфере такой, да,
1: начинается.
0: Да, о всей сфере. Ну и навязывание, то есть попытка сказать тебе надо, она вызывает скорее агрессию и отторжение. Ну, типа, чего вы тут меня лечите? То есть, скорее, по моему опыту, услуги помогающих практиков, они продаются через, наверное, скорее соблазнение, если можно так сказать. Когда ты показываешь, как это работает, ну, ты, ты у кого-то можешь увидеть это, там, Такое чувство, да, я другого. тоже
1: хочу, я вот тоже хочу, как да вот, да. вот так хочу.
0: Да-да-да-да, я хочу так же, я... заверните, пожалуйста. Вот... Так работает.
1: Угу. Я поэтому, знаешь, даже слышал, как э, меня это, как, э, типа, советуют э, э, рекламировать терапию, когда ты в нее ходишь. Э, типа, св- своей собственной жизнью. Как меняется твоя жизнь, и люди смотрят, и такие, слушай, а что, собственно, происходит? Как, как ты вот сейчас стал другим чуваком? Да, я тут хожу в пару мест. Вот, и, кажется... Знаешь, у
0: меня было... Прикольное. Я же физтех по первому образованию, и я когда пошла учиться на психолога в магистратуру, я до этого как-то поучивалась. Ну и ребята смотрели, там друзья на это смотрели, типа, ну, она развлекается. Вот кто-то в театр ходит, она на тренинге ходит. А потом, когда я пошла в магистратуру вышку, уже прям типа магистр психологии, они сначала на меня смотрели как на поехавшую. типа, тебе вообще зачем? Как нормальные умные люди, ну, мы, как фистехи должны справляться с этим всем сами. А психологи – это вот там для каких-то не очень умных людей. А потом, когда я начала показывать, рассказывать и что-то вот, ну, говорить, что, типа, вот я вот это проработала, а мне вот здесь полегчало и так далее, они года, наверное, через 3-4 начали так аккуратненько приходить за советом, спрашивать, типа, вот у меня вот такая штука, это мне вообще куда? А до этого просто жесткий стопор, особенно у меня, знаешь, был период обучения коучингу, а когда ты начинаешь учиться коучингу, первое, что с чем ты сталкиваешься, это такая вот абсолютная эйфория, такая, вау, это же надо всем, а ты об этом не знал, сейчас я тебя, давай-ка я тебя откоучу, иди сюда. И они от меня разбегались просто в разные стороны, потому что это был такой вот этот наивный, первый, достаточно агрессивный коучинг, Потом нормально, потом увидели результаты, увидели какой-то эффект, и наоборот, это все стало так, ну, как бы, сейчас меня уважают как специалисты, а они думают, что я поехала и там, в психологию
1: ударилась. А, слушай, мне интересно, а в физтехе ты кто был? Ну, в смысле, какая у тебя профессия, специальность?
0: Какая-то? Молекулярно-биологическая физика.
1: То есть ты технарь?
0: Да, по образу я матерый технарь. У меня был лицей, физмат, такой прям вот настолько жесткий лицей, что я на физтех поступила почти без подготовки, просто по фану. Такая поехала, маме говорю, мам, мне там понравилось. Мама говорит, ой, ты да езжай, дочка, на экзамены ну, а физте... Хочется поступишь.
1: сказать, что физтех – это как бы такой серьезный вуз, где вообще конкурсы и все такое, да? То есть не просто туда попасть.
0: Там очень серьезное обучение, очень серьезный корпус. Когда я поступала, я достаточно взрослая, мне 39, когда я поступала, ЕГЭ еще не было. То есть мы по, по экзаменам поступали. Экзамены были жесткие, но у меня был настолько жесткий лицей, что для меня это было окей. Ну, я 4 года фигачила, а потом так, знаешь, как легко и радостно поступил на физтех. Как, это, как, как делать бизнес легко и радостно? Ты сначала несколько лет фигачишь, а потом это легко и радостно. Вот у меня примерно так же.
1: Слушай, так здорово. Я просто как будто бы наблюдаю, что периодически ну, кажется, что психология она вроде не супертехновая. Как бы, да? Но очень многие люди, как следующий этап э, развития, э, после как бы, такого технического образования, как-то начинают интересоваться психологией. Вот. Или это не связано... Как-то, ну, типа, вот, как ты можешь это мне объяснить, почему так происходит? Почему, например, у тебя так произошло?
0: Мне кажется, что это не то чтобы связано с техническим, просто начиная с какого-то опыта люди начинают интересоваться. А у технарей, ну, лично я начала интересоваться, потому что меня бесило, что вот эти вот люди делают странное. Ну, когда ты работаешь, там, ну, у меня много было, я в IT попала после физтеха, я не пошла работать по специальности, я пошла работать в IT, автоматизацию бюджетного управления. Ну, такая техническая штука. И меня дико бесило, что вот эти люди ведут себя очень странно, нелогично. Компьютеры прекрасные. Вот туда код написал, Понятный вход, понятный выход. Люди, ты делаешь им вход, а выход вообще непредсказуемый. Твой черный ящик вот из них вообще выдает какое-то что-то не, непонятное. И у меня изначально была мотивация такая достаточно агрессивная, как вот это вот, как бы, куда нажать, чтобы оно нормально работало.
1: Манипулировать юридишками. А,
0: манипулировать, да. И первое мое обучение было НЛП, Потому что это такое... На самом деле, потом, когда ты учишься, понимаешь, что НЛП манипули... это вообще не про манипуляции, Изначально я хотела нормально управлять. Не совсем манипулировать, управлять. Ну, так достаточно агрессивно управлять. А потом постепенно, постепенно, постепенно увлекло, затянуло. И вот это понимание, значит, этот мир меняют люди. То, как они его меняют, зависит от того, что у них внутри, в голове. Как работает их мышление, как работает их фантазия. Соответственно, если я хочу, чтобы мир менялся в лучшую сторону, нужно влиять на мышление людей вот я великолепно обучилась влиять на мышление людей, настраивать его таким образом, чтобы мир менялся в созидательную классную сторону.
1: Правильно, что здесь какой-то такой есть романтизм про сделать мир лучше, не только про...
0: (связывая) Это сделать мир лучше. Насчет романтизма, не знаю. Тут, кажется, цинизма так это самое.
1: Сделать мир лучше для себя. (свят) Ну, Я же здесь живу, да, типа, в этом смысле. Я здесь
0: живу, да. У меня очень такие, ну, как бы, я живу в этом мире. Я хочу, чтобы вокруг меня было хорошо. Я хочу, чтобы мне было кайфово общаться с людьми, которые меня окружают. Для этого люди, которые меня окружают, должны быть богатые и счастливые, а не бедные и больные. Потому что бедные и больные люди, они обычно злые, агрессивные и корыстные и так далее богатые и счастливые, с ними очень кайфово проводить время. Ну, вот как сделать так, чтобы люди вокруг меня были богатые и счастливые? Я, наверное, как психолог ужасно говорю, с точки зрения, не знаю, очень нетипичная позиция. Но
1: мы сейчас с тобой не как психологом, а как с Лизой общаемся, так что это норм. Я как Лиз. Мне отзывается, знаешь, что это благородный эгоизм, как было у Тургенева, когда интересы твои, как это, сочетаются с интересами общества. Да. Очень... Да. Угу. Хочу спросить тебя, ты сейчас сидишь в очках, это... и когда мы с тобой периодически созваниваемся ты сидишь в очках, и ты психолог, и как бы, знаешь, как будто бы иногда, вот почему-то я сейчас задумался, я считываю себя, как будто бы ты, ну, типа, немножко недоступна. А я на ладони здесь. вот. Почему-то в очках?
0: Есть такая фигня. Это на самом деле не темные очки, это специальная цветокоррекция. У меня дислексия... Я, Икрага, знаешь, как не просто так психолог. Все психологи обычно становятся для того, чтобы изначально там не только других поманипулировать, но и себя тоже в порядок привести. У меня дислексия. Это влияло очень сильно на уровень тревожности. У меня там определенным образом... Ну, там, целый комплекс. Короче, вот этот зеленый цвет, он каким-то непонятным образом корректирует мое восприятие реальности. То есть я без очков себя чувствую гораздо хуже, чем в очках. Это оптика плюс цвет коррекционный. Это какая-то экспериментальная методика.
1: То есть ты более внимательно становишься в них?
0: Более спокойно тревога уходит более сфокусировано. С точки зрения тестов, вот то, что можно померить, я меньше пропускаю букв, меньше, лучше вижу ошибки в словах, грамотнее пишу. С точки зрения вот того еще, там, когда меня тестировали, когда цвет подбирают с помощью тестов. Тебя примерно около часу тебе дают всякие вот вот эти вот, э, визуальные тесты с полосочками. То есть у
1: всех может разные работать разная длина волны, что называется? Да, вот в этом Да, случае. разная
0: длина волны. То есть там у них палитра цветов, вот этих стекол, которые тебя меняют. Тебе подбирают диоптрии, подбирают цвет, и подбирают еще там цилиндры, призмы, вот, вот эти все штуки. И дают просто, то есть мне дают писать текст прямо от руки, и, соответственно, меняют стекла, и я что-то пишу. Вот у меня в моих вот этих очках почерк ровнее, и я меньше ошибаюсь, чем когда я без очков. Как это работает? Фиг
1: знает. Слушай, да тогда работает. хочется спросить, а это всем, у кого дислексия, или, может быть, для всех это работает? Потому что у меня, знаешь, как это, почему я спрашиваю? У меня есть маска для лыж, и она немножко с каким-то желтым цветом или оранжевым, там, я уж не, не очень помню. И у меня в ней настроение улучшается. Вот каждый раз, когда я одеваю, у меня прям настроение бустит. Просто помс.
0: Кажется, ты говоришь про что-то другое. Не знаю. Я не эксперт в этой части, я не закапывалась. Вот то, что у меня коррекция, это мне этого специалиста посоветовал оптометрист, который мне изначально подбирал очки по диоптриям. Это профессор. Я не помню, какой, ну, как бы она профессор-медик, она занимается зрением, ну, вот оптометрическое направление какое-то, вот не разбиралась, честно. Когда я с ней разговаривала, она говорит, я сейчас это исследую, пишу диссертацию, мы пока не до конца понимаем, как это работает на уровне нейрофизиологии. Мы вот сейчас это разбер... видим, что есть эффект, но пока для нас это некий черный ящик. То, что ты говоришь про маску, и с желтым настроение поднимается, возможно, это есть некое влияние цветов, на настроение, на восприятие человека Ну как, Есть такое, знаешь, распространенное Что красный цвет у нас ассоциируется с агрессией mm-hmm. Да, соответственно, в красной комнате повышается тревожность Повышается такая, ну, как бы агрессия, драйв и так далее Зеленый с расслаблением, там еще что-то Оранжевый с хорошим настроением С таким вот с теплом, с радостью Вот кажется, что маска это вот туда mm-hmm.
1: Похоже а на это... закат или что-то такое И поэтому какие-то Может такие быть. ассоциации с солнцем, короче mm-hmm.
0: Может быть. Честно, не знаю. Вот я исследование видела в маркетинге, как это, по-моему, называется, могу сейчас соврать, но, по-моему, это маркетинг называется, каким образом воздействовать на человека для того, чтобы получить какой-то эффект. Вот цветовое воздействие, ну, там, знаешь, как медицинские сайты, они часто синие или зеленые. А если мы хотим такой успешный успех, давай, короче, миллион за, не, за неделю, <laughs> за неделю, да. Там будет красно-черно-зеленое, такое неоново-зеленое что-нибудь. Ну, то есть, есть ассоциации с, у человека вот, цветов и каких-то сфер и деятельности. И
1: я представляю, да. что на эту тему недавно прям слышал э, рассказ, что все крупные компании э, на монопольных рынках, ну, таких околомонопольных, используют три цвета – желтый, красный… М- и зеленый. Если мы возьмем все компании, которые как-то конкурируют, не знаю, например, Билайн желтый, МТС красный, Мегафон зеленый, или банки возьмем, значит, Сбер зеленый, этот Тиньков желтый, альфа, альфа красный и синий еще, да, То есть, как будто бы они всегда делят вот, вот эти поляну цветов очень четенько, так вот. всегда будут именно эти ингредиенты.
0: Может, там просто, знаешь, как третий приходит, первые два заняты, ну, то есть первый выбирает цвет. Может, мы, я не знаю, может, мы придумываем какую теорию заговора, оно просто как-то сильно проще объясняет. Я не знаю, честно, я в этом вообще не разбираюсь. Mm-hmm.
1: Ну, вот как будто бы мне yeah, нашло это... объяснение, что вот, типа, mm-hmm. самые крутые цвета рабочие, поэтому, да, ты приходишь, а эти уже заняты, тогда беру этот. А те, кто уже не успевает, yeah, им yeah. приходится выпендриваться и уже оттеночки использовать.
0: Знаешь, я сейчас это провокативный комментарий. То, что ты сейчас делаешь, ты пытаешься объяснить каким-то образом наблюдаемый феномен, а при этом ну, мы все так делаем, каждый человек внутри себя как-то этот феномен пытается объяснить. Вот одно из направлений психологии там, моей работы с фаундером, это замечать, когда его объяснение базируется на реальных данных. А когда его объяснение вот так вот, вот условно, есть, смотри, какой вывод ты сделал. Ты говоришь, я вижу, что э, топ-3, если это есть какая-то монополия на рынке, они трех цветов. Соответственно, следовательно, эти три цвета, цвета обладают каким-то свойством, влиянием на человека. Но вот эта причинно следственная связь, она неочевидная. И очень часто у людей такое когнитивное искажение возникает, и если ты фаундер, который идет на новый рынок, развивает новый продукт или что-то, открывает новое направление, есть риск вот таким образом построить причинно-следственную цепочку, которая будет ошибочной. А потом на нее как-нибудь опереться, сделать какие-то там, не знаю, потратить деньги на то, чтобы использовать это как истину, а потом, опс, окажется, что не так. Это а, вот если, как я, как я красиво закруглила, да? Да,
1: красиво закруглила, тогда я хочу тебя... С... Давай, я спрошу тебя тогда закономерный образ про ошибки. А, mm-hmm. Вот, кажется, я сейчас недавно пришел, потому что ошибки, кажется, просто очень важны, потому что ну, мы их все совершаем, и если особенно ты делаешь что-то новое, пробуешь что-то рисковое, а все предприниматели, по сути, да, что такое э, прибыль предпринимателя, это награда за риск своего рода, да, то есть ты вот что-то где-то рискуешь, делаешь, и... Вот Я буквально вчера видел типа нарезку на Ютубе про ошибки Маска, Илона Маска, что у него там ракеты падают, что-то машины взрывались, Тесла кого-то задавила и прочее, что там было просто миллион разных ошибок. Но при этом он Маск, и мы всеми восхищаемся. А, вот, короче, про ошибки хочу тебя спросить. Что это вообще такое? И как, 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 как правильно ошибаться? Вот так хочу завернуть.
0: Знаешь, у слова «ошибки» есть заведомо негативная коннотация. И здесь, во-первых, не ошибается тот, кто ничего не делает, либо тот, кто очень предметно работает на очень сильно гарантированно знакомой сфере. Здесь вопрос цены риска. Ну, то есть если я я рискую, когда я не умею идеально что-то делать и начинаю делать без стопроцентной гарантии, есть риск. У этого риска есть цена. Ну, ты можешь потерять 10 рублей или час времени, можешь потерять жизнь и, там, миллиарды. Это история про ставку. Ну, как бы вот предприниматели, они все как будто играют в казино. Я ставлю свое время, деньги, там, инвестирую, и либо выиграю, либо не выиграю. И здесь еще, знаешь, вот с вот этим страхом ошибки, вообще страх ошибок – это та штука, которая очень сильно тормозит многих. Потому что, ну, вдруг я ошибусь, у меня не получится. Есть такая штука, если бы дети, младенцы, боялись ошибиться, когда они учатся ходить, они бы не ходили. но ну, потому что вспомните, сколько раз ребенок падает, пока он научится. Сколько ребенок ошибается, пока он учится писать, сколько он ошибается, пока он, там, не знаю, учится кататься на велосипеде и прочее, прочее, прочее. Есть еще такая специфика, когда техническое образование, в принципе, ну, вот физтех, МГУ и подобные вузы, Бауманка, МИФИ, это вузы, которые учат инженеров для того, чтобы они строили серьезные объекты. Это энергетика, космос, военка. И там ошибок э, нельзя
1: допускать.
0: Вот, да, там очень велика цена ошибки, и поэтому э, Фистехов вот прям воспитывают, что ошибка – это прям зашквар. Значит, ты дебил какой-то, идиот, надо 50 раз перепроверить, и вживляют, вот ты варишься в культуре, когда ошибаться очень стыдно. «Ну, если ты ошибся, ты дебил». Поэтому технарям, хорошим, хорошо обученным технарям сложнее всего в бизнесе. Они очень хорошо усвоили вот это. Мне
1: хочется еще ремарку сделать, что кажется, это вот, ну, помимо топ-вузов в этом смысле, это и вообще школа любая, потому что если ты что-то не так сделаешь, там, условно, учитель литературы, вот у меня такой был, у которого есть одно мнение, о чем написал автор, «Если у тебя шаг влево, шаг вправо, тебе позор, стыд и двойка».
0: А, ты знаешь, мне кажется, что это чуть-чуть, это как параллельные истории. А, вот это одно мнение в литературе – это воспитание человека в кирпичей, болванок. Вот ты должен мыслить правильно. Нам нужно, чтобы ты думал вот так. Вот иди повтори, потом повтори еще раз, потом воспроизведи и так далее. А потом с этим иди на завод. А, это про воспитание послушного исполнителя. А, а про культуру ошибок – это, в принципе, ну, как бы… Ну, кстати, тоже это воспитание исполнителя, который будет хорошо, качественно работать. Самые плохие предприниматели – это отличники, потому что отличники привыкли, научились не ошибаться. И дальше, а когда ты идешь в предпринимательство, тебе нужно ошибаться. Тебе нужно постоянно делать, пробовать, 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 тестировать. Ты строишь гипотезу, ты ее тестируешь, ты строишь гипотезу, ты ее тестируешь. У тебя там, куча тестов заканчиваются фейлом ты переделываешь, пересобираешься и пробуешь еще раз, и так далее, и так далее, и так далее, и у тебя, в конце концов, получается. То есть, это история про, ну, как бы, предпринимателю... Не то, что ошибаться необходимо, ему необходимо пробовать, тестировать, делать выводы из того, что получилось, когда он получает не те результаты, которые он хотел, перестраивать гипотезу и пробовать еще раз. И это вот ну, бесконечный процесс предпринимательства.
1: Хм. Слушай, как здорово, что как раз использовал это слово, я как раз хочу поговорить про гипотезы, мы, собственно, с тобой пообщались на тему того, чтобы классно было бы, как идея стартапчика у нас возникла, классно бы помогать людям, как раз эти гипотезы и ошибки, как-то, как сказать, правильно выбирать гипотезы и правильно делать выводы в случае, если ты ошибся, не боялся, что ты ошибся, и переделывать соответственно какую-то эту гипотезу. Я как это... нативно (смех). получилось.
0: Когда ты... Да, да, сейчас это нативная реклама, мы (смех) такие не палимся. (смех) Стартапчик. Я про другое хотела сказать. Когда ты говоришь правильно выбирать гипотезы, там уже заложены искажения на тему того, что существует правильное. Мне больше нравится слово «эффективно». Более эффективно, менее эффективно. Не существует правильного как явления – в математическом уравнении есть правильное решение. В бизнесе нету правильного в принципе. Ты никогда не можешь, ну, знаешь, ты не можешь прожить миллион жизней, потом сравнить по очкам в финале, сколько ты очков больше набрал, а потом такой, вот, типа, загрузите, пожалуйста, мне вот эту версию. Так не бывает.
1: Да, поэтому спасибо. Я сам история... не люблю слово «правильно» и «нормально» да. на самом деле, но, видишь, оно выскальзывает. Спасибо, что подсвечиваешь.
0: Ну, вот нас учили в советской, нас растили в советской культуре, поэтому, да, надо быть правильным и нормальным. По поводу того, как тестировать. Для меня это про эффективность. Более эффективно, менее эффективно. Для каждого человека что такое эффективно, это свой набор параметров. Вот ты как померяешь, что ты эффективен. По количеству времени, по количеству энергии, по количеству денег, по количеству усилий, по по какому-то Ну То есть каждый для себя выбирает, что такое более эффективно, какой параметр он оптимизирует. И это про... Ну, такую некую лабораторию, которая позволяет в безопасном режиме вот это все в начале, знаешь, как это, в песочнице потестировать об других людей, проговорить, услышать обратную связь, примерить, после этого составить себе какую-то гипотезу относительно того, что я пойду тестить в реальном мире. Потом отрефлексировать, проанализировать, пересобрать, и вот по этому циклу, как это, планирую, делаю, анализирую, придумываю новый план, там, как это, точнее, как делаю выводы, Планируя, ну и вот-вот-вот это вот все по циклу
1: заканчивается. Да, круто. И знаешь, меня очень впечатлила, собственно, вот та практика, которую ты проводила, вот хочу про про нее с тобой поговорить. Про то, что мы часто, когда мы сами с собой, можем, конечно, какие-то идеи придумывать там где-то подглядывать, не знаю, и так далее. Но как будто бы, когда ты общаешься еще с другими людьми и собираешь их еще мнение, опыт на какую-то свою задачу, вопрос, то получаешь супер много интересной обратной связи. Я вот на своем примере это и убедился. Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому всему пришла? Откуда вообще эта идея, практика и, и все такое?
0: Ну, как это личная боль. Мне было очень надо. Я в, знаешь, как это. С чего все началось? Я увидела, что Метрошина с одной истории продала на 100 миллионов контрактов. Я не знаю, как она их сделает, это вот то, что а, кстати, она показала в интернете. Я,
1: я не могу всегда не спросить, а да. она как-то доказательства показывает, и они просто говорят, я продал на 100 миллионов. Это миллион.
0: другой вопрос. Okay. Это, ну, она показала фотку с одним человеком, которая подтвердила, что она, типа, подписала... Ну, они... я не знаю, как они это делают. То есть, и... понятно, что они там все привирают, врут, не, не знаю. Я вижу фасад. На фасаде Девушка, которая на 10 лет меня младшая, а может быть, и больше, чем на 10 лет, я не помню, сколько ей лет, с одной истории продает на 100 миллионов. Я завидую. Я хочу так же. И когда я увидела вот это, я начала идти в инфобиз. Ну, такая типа: О, что, где? метрошина, откуда? Она из инфобиза, она делает инфобиз. Я тоже хочу инфобиз. Давай-ка я пощупаю, как это вообще устроено. И я туда начала лезть. Ну, как смотреть, пробовать, исследовать, посмотреть экспертов, я увидела, что там огромный разрыв между фасадом, который они все показывают, и бэкстейджем, который реально устроен, ну, как это правда происходит. Они все, мягко говоря, преувеличивают свои цифры они все, мягко говоря, делают хорошее лицо при плохой игре, при плохих результатах и так далее. Они сильно подтасовывают вот эту историю коммитментов и реально реализованных контрактов, но при этом они все равно там зарабатывают, ну, как бы, не просто так налоговое, блиновскую, я Я не помню цифру, но там какая-то огромная цифра налогов. Налоги – это, значит, те деньги, которые она как-то освоила. И вот... Когда я, если вернуться к вопросу, типа, откуда же вот это появилось, как ты попал ко мне на группу, и как родилась эта гипотеза, мне было надо самой. Я понимаю, что я в этом плохо разбираюсь, я попадаю в среду, в котором все врут, и мне надо что-то там как-то тестировать, а я тестирую своими своими деньгами и своим временем, я хочу сэкономить. И я пошла разговаривать. Ну вот, прийти в круг адекватных людей, первую группу я же собрала в нашем комьюнити, в закрытом, из своих, кому я доверяю, с точки зрения адекватности. Ну, то есть там как бы вход в комьюнити – это фильтр адекватных людей.
1: Все уже прошли Ну, этот вайп-чек, да.
0: Да, все прошли вайп-чек. Ну, соответственно, вот я собрала своих для того, чтобы об тех, кто прошел для меня вайп-чек, проверить свои гипотезы. Ну и получила супер результат. Ну а дальше вот ты, ты там был и как бы захотелось это повторить. Периодически эти вопросы возникают. Я хочу еще раз проверить, еще раз проверить, еще раз проверить. Я же все время что-то делаю, 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 делаю новые пробы.
1: Да, и мне хочется про практику немножко рассказать, собственно. Что меня вообще зацепило, почему я откликнулся? Мне понравился подход, что там не про критику. А про да и как инструмент. Uh-huh. Как обычно, вот на импровизациях даже где-то используют, там, типа давай сделано да, это, и да, и еще вот это. То есть uh-huh. э, никогда разбор выглядит как: Ну что, ты этого не сделал, голубчик? Ну куда, ну куда там это вот? А когда ты говоришь, слушай, а попробуй еще там. А, вот это еще можно, и вот это еще можно. И еще плюс свой uh-huh. опыт какой-то рассказывать. Это прямо было очень ценно. И на удивление я недооценивал, то есть там практика состоит из нескольких, как это правильно сказать, из нескольких этапов. типов этапов, вот. И один из этапов mm-hmm. это а, а, сейчас метаф... как это, отклик метафорой?
0: Метафора. Да, метафора,
1: метафора. Метафора на твои слова. То есть ты как бы рассказываешь маленький пич, собственно, в чем у тебя как бы там. Не знаю, затык идеи или что-то, и тебе mm-hmm. возвращают в виде метафоры то, что ты проговорил и вот это мне кажется прям супер ценно потому что люди очень хорошо считывают вот эту всю как это невербалику когда ты можешь говорить одно а телом там что-то другое как-то вот и вот это супер классная как это супер классная обратная связь которую вот в другом месте вот фиг получишь ну может быть не знаю к психологу если будешь ходить как-то получишь. потому что э, это практика которую мы в обычной жизни в бытовой вообще не используем ну я по крайней мере
0: может быть. Я, наверное, использую, но я сильно искаженная, потому что я вот, вот, ну, как я этим живу. Но вообще, да, метафора у тебя позволяет гораздо более ценностно, целостно и емко воспринять и вернуть ситуацию. И сделать это мягче. Ну, то есть не в директивной форме. Ты дурак, у тебя вот здесь, вот здесь, вот здесь неправильно. А в такой вот, ну как бы, когда ты сам говоришь метафору, ты это делаешь мягче. Когда человек слышит метафору, он в твоей метафоре услышит что-то свое важное для себя. И это такая вот способ, с одной стороны, очень быстро передать информацию, с другой стороны, мягко, без давления, без критики, без какого-то директивной истории. Ну вообще изначально в, под капотом в той группы, на которой мы были, лежит методика генеративного диалога от Шармера. Это профессор, который разработал теорию Ю, и генеративный диалог – это один из инструментов. Вот, соответственно, вот вот эта лаборатория, она использует вот этот инструмент. Такой вот способ мягко сначала сначала расшириться, ну, то есть как бы сначала понять, в чем же на самом деле затык, потому что человеку очень часто… С чем сталкиваются предприниматели? Они очень часто не могут решить свой кейс, потому что они ищут не под тем фонарем. А почему они ищут не под тем фонарем, не потому что они дураки, а потому что, ну, как-то так сложилось. И вот сначала мы поворачиваем под правильный фонарь, потом мы накидываем идеи, что там и как искать, а потом мы ему помогаем непосредственно поискать. Вот суть практики.
1: Да, и э, на выходе, ну, лично у меня получился список, э, там, не знаю, из 30 каких-то мыслей, идей и прочего. То есть, прям было очень ценно, круто, во-первых, вот эту обратную связь получить про то, что ты говоришь. Это для меня такой повод задуматься, ну, типа... Как это? Еще раз убедиться, идея это еще мне вообще она как бы отзывается, или я делаю ради надо там какого-то маминого, папиного, не знаю, прочее. Mm-hmm. То есть, вот первый кейс, а второй еще какие-то конкретные дела, которых я мог не задумываться, или как ты говоришь, посмотреть под другим углом. Это прям супер ценно, потому что есть история, это зашоренный взгляд. Я вот mm-hmm. сегодня хочу рилс снять даже: он будет называться Жамевю. Знаешь, что такое жамевю?
0: Я знаю, что это по-французски.
1: Да. Но я не знаю, как Есть даже "живю", Это что? Это когда мы uh-huh. что-то видим впервые. Я а нам кажется, что мы это уже видели. А "жамивю" это uh-huh. наоборот. Это когда мы тысячу раз уже это смотрели, все а потом хоп, mm. смотрим, и вообще по-новому смотрим. Типа нифига себе. И вот кажется, что mm-hmm. вот это как раз история про вот это же миво испытать, что ну, к как бы тебе кто-то может подсветить то, что ты, блин, у тебя лежит под носом, а ты на это внимание не обращаешь. Просто потому, что ты, ты уже привык, там, вот, замыливаешь взгляд и прочее.
0: Да. Ну, есть такая... Как это... Я не помню, где я это прочитала. Такая, знаешь, расхожая штука, что сенсоры человека в каждый момент времени считывают 4% информации от той, которая в них поступает. Я не знаю, я не помню, откуда это, я не помню цифру, там, 4% из какого исследования взялось, но оно, ну, как по ощущениям, оно очень близко к истине. У меня была веселая байка из последнего. Я сейчас на Бали в паркю, и здесь есть самолет, который висит на потолке. Я приехала сюда, ну, и мне как-то там люди как-то говорят, а я там несколько раз прошла за это время, то есть я здесь до того, как сюда переехать, я несколько раз здесь была, и, соответственно, вот я в этом месте ходила. И мне такие люди где встречаемся? Ну, под самолетом. Я такая, под каким самолетом? Говорит, ну, там самолет в холле. Я говорю, где? Ну, такой большой самолет, вот настоящий большой самолет висит на потолке. Я говорю, да ладно, ну где? Он говорит, ну вот под этой лестницей. Я говорю, подождите, я там ходила, нет там самолета. И реально я прохожу туда специально и такая, да ладно, самолет, правда, висит. Вот, вот эти вот слепые истории, ну, мне было не до самолета, я туда не смотрела. Я, знаешь, как это, я вижу цель, не вижу препятствий. Все, что вокруг, не обращаю внимания. Вот оно конкретно. И люди так, ну, в принципе, живут, у нас так психика устроена. Потому что если мы будем видеть вообще все в каждый момент времени... Вы вот как место... в
1: Диснейланде ходите и ничего не соображаете, да?
0: Да, у тебя полнейший раз фокус. Соответственно, у нас очень много механизмов, которые удерживают наш фокус на уровне сенсоров. Мы видим под запрос. Когда у нас некорректный запрос, мы не то видим. Для того, чтобы получить то, что ты хочешь, важно правильно сфокусировать запрос. Вот, Кстати, гипотезно, это тоже одна из, один из инструментов сфокусировать свой запрос.
1: Угу. И вот, собственно, да, то есть на, на выходе получилось куча, много вся инфы классный. интересный, как минимум подумать, а как максимум вообще еще взять и сделать. И вот тут как раз, вот где взять и сделать, начинается как будто вторая проблема, откуда родилась вторая часть, собственно, этого нашего ага. стартапа. Что классно, когда ты что-то узнал. Классно, когда ты сделал список какой-нибудь там. Угу. Но потом да. же надо его делать. И там возникает, это же моя боль, второй тип проблем. Потому что в тот момент, когда ты, значит, вдохновлённый, сидишь, такой заряженный, все здорово, такой «сейчас я тут сделаю». А потом проходит какое-то время, у тебя вот эта мотивация, которую ты получил, заряд, может, по разным причинам, может, тебя кто-то там достал, вывел и так далее, выветрится. И ты опять остаешься наедине уже с этим списком. И там может быть mm-hmm. что-то, что ты не знаешь, как делать. Что-то, что ты как-то прокрастинируешь, что делать. И так далее. Миллион вот этих. Почему? Почему тебе это сейчас не делать? Вот И как будто бы не хватает еще истории про э, то, чтобы этот как-то трекать процесс. То есть, чтобы mm-hmm. ты на основе вот того, той инфы, которую получил, выбрал, во-первых, то, что ты будешь делать. И второе, это делал регулярно, собственно, как-то вот сохраняя вот эту сказать, помощь группы, я бы так сказал, вот, угу. и такой групповой вайп, чтобы доделывать все таки это, потому что мало знать, угу. надо еще и делать. Вот.
0: Да, знать вообще, это, знаешь, это огромная ловушка многих экспертов, которые, я же вот как психолог обучалась на огромном количестве курсов, и... Многие люди постоянно сталкиваются с тем, что типа у меня нет результата. Наверное, я еще недостаточно знаю. Пойду еще поучусь.
1: Я плохо стараюсь. А ты
0: реально... Я плохо. Даже не то, что я плохо стараюсь, я именно я мало знаю. Если у меня не получается, значит, я мало знаю. Я думаю, что многие растут из школы и университета. Если ты не сдаешь экзамен, значит, ты недостаточно хорошо учил. А... Там нет опции, я недостаточно хорошо сдавал, ну, условно, прийти пять раз на пересдачу, 7 раз на пересдачу. Ну, как бы пересдачи там хорошо, если две после второй вгоняют. А в бизнесе не так. В бизнесе надо делать, 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 делать. Знания стоят гораздо меньше, чем делание. И правда, нужна поддержка. Потому что ты вот это все нагенерил, у тебя случился вау-эффект, у тебя случилась вот теплая поддержка группы, которая тебе говорит: Да, кру- круто, иди, делай. И ты такой, да, классно, я пошел делать. А потом у тебя случается жизнь. Не знаю, стакан разбился, собаку надо погулять, близкие, дети, родные, там еще что-то в бизнесе какие-нибудь, там человек увольняется, кто-нибудь выгорел, не знаю, поставщики не платят, ну и тебе как бы вот, вот это же вот сейчас тебя триггерит, а то так немножко отошло на второй план, а то там лежит где-то с писочком, и тебя не дергает. Ну, соответственно, кто дергает, то ты и делаешь. У нас же есть два источника мотивации. У нас есть внешняя мотивация, которая, когда тебя что-то стриггерило, извне. И есть внутренняя, когда ты вспомнила каких-то своих потребностях, и из них начинаешь что-то делать. Вот внешняя внутреннюю достаточно активно перекрывает. Если твои внешние сенсоры перегружены, твоя внутренняя будет такая сидеть в стороночке и ждать, когда на нее время появится. Mm-hmm. И в этом плане, ну, вот поддержка группы, она так и работает. Она тебе создает некую такую специально организованную внешнюю мотивацию, которая тебе говорит, Саша, а когда, а что ты там сделал? Мы существа социальные, нам очень важно, чтобы наша социальная группа нас одобряла, принимала, говорила, ты молодец, короче, давай, мы верим в тебя и так далее. И это такое, ну как бы, это использование принципов работы нашего головного мозга в своих интересах. То есть создаем контейнер, ну или там создаем среду, которая будет специально построена для того, чтобы достигать то, что мы хотим.
1: Слушай, ну смотри, мне это что называется продано, вот, поэтому я с тобой уже mm-hmm. в деле. А вообще кому это подходит? То есть кому это вообще может быть интересно? Потому что мы сейчас рассказали, что это мы сделали как бы для себя, да. А вот кто, как, как ты думаешь, да, просуждаем, кто еще нуждается в том же, чтобы получать видение со стороны и как-то вот вместе бежать как-то, да? условно с
0: группой. А, мне очень нравится твой вопрос, кому еще это нужно, что не всем это не, не нужно, это всем с чего мы начали.
1: Эволюция, это эволюционирование.
0: Это самое крутяк. Ты знаешь, мне кажется, что кому наиболее полезно? Кому, там, кому стоит попробовать, как, как мне кажется. Первое – это СДВГшник. Вот я из СДВГшник, я очень чутка к внешним сигналам. Мне Потому хочется немножко пояснять я...
1: определение, да. пару слов, что такое да. СДВГшник.
0: Синдром дефицита внимания гиперактивность. Синдром дефицита внимания, когда меня все подряд от, отвлекает, и мне сложно сконцентрироваться, сосредоточиться. А гиперактивность, когда у меня при этом дофига энергии внутри. И вот Проблема из ДВГШника в том, что внешние триггеры жуть как отвлекают. Мне кто-то в Телеграме написал, и для меня вот это сейчас супер важно. Я все свои задачи забыла. Там еще что-то произошло, и для меня супер важно. А когда у меня есть вот такое, со, ну как бы социальные рамки в виде людей, которые ждут от меня результат в пятницу, я там закоммитилась, что я сделаю за неделю, оно для меня важно, оно становится дополнительным вот этим триггером, который будет меня поворачивать мой фокус внимания в нужную мне сторону. Второе, кто есть, это ну, люди-одиночки, те, у кого нет команды, которая его естественным образом направляет в нужную сторону. То есть когда ты работаешь в офисе, когда когда у тебя команды, постоянные какие-то планерки, совещания, обсуждения рабочих задач, они тебя все время в фокус возвращают. А когда ты сидишь один, удаленно, ну, либо ты соло что-то делаешь, там, эксперт предпринимает, ну, какие-то свои собственные проекты, либо когда это удаленка, и для тебя не хватает вот этих внешних каких-то рамок, пингов, обязательств, вот тогда ну, созданная среда, в которой тебя будет поддерживать она ценна.
1: Еще хочется добавить, а еще... что Давай. запомнишь мысли? Я сейчас был секунды. Да, Значит, запомню. что, может быть, у тебя есть команда, но ты ей не очень доверяешь, или у вас не так вот выстроены как это отношения доверия, где ты можешь вот смело все обсуждать? Вот. Mm-hmm. Потому что иногда бывает, brilliant. что ты такой там весь босс, и ты не хочешь казаться там каким-то где-то неуверенным и прочим, и транслируешь определенное mm-hmm. видение. Но тебе все равно yeah. нужно какое-то пространство, чтобы где-то собственно побыть вот естественно в своих сомнениях и прочим как вот И это тоже верно.
0: правда, ну как бы фаундер он должен держать коллектив энергетически, он главный, он ну как бы. Очень важно, когда ты как фаундер транслируешь уверенность, транслируешь некую «я знаю, куда мы идем, я уверен, что мы дойдем, у нас все в порядке, мы, ребята, идем». А внутри периодически в голове фаундера носится такой, знаешь, типа, где мы возьмем денег, у нас мы летим в пропасть, что делать, люди увольняются, где найти? Ну то есть там в голове происходит вот вот, вот это вот внутреннее. И правда, это важно принести куда-то в безопасную среду, где тебя, как сказать, по головке скажут, все нормально, спокойно, смотри, вот у тебя перечень ресурсов. Причем в этом а бывают, ну то есть это не признак не знаю, там, раздолбанной психики, истерии, или там, э, инфантильности и так далее. Это просто специфика нашей психики. У нас есть часть зон, которые отвечают за мониторинг рисков, и когда они подозревают, что риск сейчас какой-то страшный случится, они начинают э, кричать аларм, спасите, помогите. А есть часть, которая отвечает, там, не знаю, за другие задачи. И вот, Вот это свое внутренний аларм Лучше не выносить в команду Потому что фаундер чаще всего выдерживает Гораздо больше, чем команда Уровень стресса, уровень рисков Толерантность к риску У предпринимателя гораздо выше, чем у команды и если он все свое внутреннее будет туда приносить, ну как бы команду просто размещет.
1: Ой, знаешь, у меня есть пример жизни, это когда у меня, ну, я как предприниматель, у меня случаются иногда надо какие-то факапы жесткие. Э, но я к ним отношусь, типа, знаешь, там, ну, там, возможно, придется отбанкротиться, или там, ну, возможно, что-то. И когда я хотя бы частично говорю людям, которые там условно работают на работе, у них глаза вот такие становятся, они такие, что? Как ты живешь вообще? Ну, типа, то есть, вот, ну, как это, да, действительно, не все могут считать это, как бы, короче, очень прям, угу. подписываюсь. Да. В а. этом
0: плане важно, чтобы у тебя вот эта среда была, ну, знаешь, как гомогенная, чтобы люди, которые собрались, были примерно одного уровня толерантности к риску. Потому что когда собираются разные, и один такой, ну, если чего, обанкрочусь, а другой такой, ты, ты что, долбанутый? Вообще ни в коем случае нельзя. Ну, или вот в обратную сторону, когда человек говорит, если вот это, то я обанкротюсь. Ему говорит, ну и что, она ну, обанкротишь? Он говорит, ты что, дебил, что ли, в смысле? И что обанкротишь? Это конец света. Тебе не очевидно. То есть вот... А- это некая... Толерантность к риску – это какая-то встроенная штука. Я не знаю, что там с генетикой, я не очень углублялась, и там что с свойствами головного мозга. Есть определенные параметры головного мозга, которого у человека, ну, сетапленные от рождения. Вот я предполагаю, что толерантность к риску – это тоже такая же вот что-то заданное от рождения. Кто-то более смелый, даже не смелый, а вот такой, ну, скорее, пофигист. Ну, залезу, ну, упаду, ну, лицо расцарапаю, ну и что? А для кого-то это прям не-не-не-не, нельзя. Но ну, это просто люди разные. Как мы, блондины-брюнеты, там, 150 или 2 метра ростом, 150 сантиметров. Вот так же мы с разной толерантностью к риску.
1: Mm-hmm. Uh, да, при том, что, кстати, uh, хочется сказать, что успешны и те, и те. Потому что я знаю людей, которые yeah. очень все боятся, и неуспешны, и тех, кто ничего не боится, mm-hmm. они тоже очень успешны. Как будто бы это не какой-то ограничивающий параметр.
0: Ну, представь, банковская система, например, это система, которая требует очень нетолерантных к риску людей. Потому что, представляешь, если бы владелец банка был такой, а, давайте накатим апдейт. А, а, а
1: клиент, успехов. наоборот, кстати, супертолерантный. Да я дам. Нашли друг друга. Слушай, здорово. Знаешь, еще какая штука? Кажется, что вот эта история... Ну типа сейчас пойти, значит, п- получить там совет других людей, начать вот этот совместный трекинг какой-то и прочее. Это немножко про выход из зоны комфорта. Я просто вот что-то mm-hmm. с- с- буквально на днях размышлял и, и читал в одной статье э- про комфорт вообще, что такое зона комфорта и прочее, что многие люди mm-hmm. призывают из нее выходить. Типа вот как это, особенно инфобиз. <св-> Выходи из зоны Конечно. комфорта типа, нефиг там развиваться. Давай. И знаешь, как будто бы я части понимаю, про что это. Действительно, потому что у как бы... Внутренние страхи какие-то, что блин, ну что я сейчас там пойду, незнакомые люди, там что-то рассказывают, не знаю, ну вот пример такой, да. А, а там может быть много суперценного. Просто вот этот, тебе какие-то страхи, которые могут осознаваемы быть, а могут неосознаваемыми, они тебя немножко как бы стопорят, и ты такой м-м-м", и делаешь все, ну, как бы по-старому. А по-старому, то есть, mm-hmm. если ты хочешь что-то новое, значит, старый тебе что-то не устраивает. Если у тебя все хорошо, ты такой, ну, там, гипотезная, гипотезная, типа. А так ты такой, блин, интересно, хочу. Но mm-hmm. вот что-то. И вот что делать Что
0: Что делать Не выходить из зоны комфорта слишком далеко Мне нравится Чуть другое название вот Вот этих зон Есть зона комфорта, в котором тебе все понятно Стабильно, прогнозируемо И так далее Есть зона ближайшего развития где тебе уже чуть-чуть тревожненько, уже чуть-чуть нестабильненько, но для тебя это нормально переносимо. Когда, ну, ошибусь, я ошибусь. Ну, там, цена вопроса – 1000 рублей, я готова тысячу рублей рискнуть. А если цена вопроса – сто тысяч долларов, я как-то, знаете, уже сильно подумаю. Мне стремно, это уже моя зона дискомфорта. Вот, соответственно, есть зона ближайшего развития, где ты можешь сам, пробовать, рисковать, если что, разруливать последствия. Есть зона ближайшего развития, ну, там, чуть более дальнего развития, где ты можешь с поддержкой, ну, когда ты, например, менторы там хорошо работают, когда человек берет ментора, который уже прошел этот путь, и э, с ним советуется, говорит, а если я попробую вот так? Ментор говорит, не-не-не, мы туда уже все ходили, там плохо, а вот туда иди, там нормально. Здесь есть, правда, риск того, что у ментора могут быть устаревшие данные, ну, мир уже поменялся, и то, что он говорит, что, типа, ты туда не ходи, там не сработает, оно уже не актуально, уже сработает. Как со школой, например, я смотрела недавно интервью Skyeng Георгия. Георгий Соловьев. Да, Соловьев. Вот. А он рассказывал, что когда он только сделал первую версию Skyeng, он ездил по школам английского языка и пытался им продать автоматизацию, говорит, смотрите, как классно, можно заниматься онлайн, вот это все. Ему крутили у виска, говорили это никому не надо, ты придумал какую-то фигню. Его, он даже прям рассказывал, я вот у него смотрела интервью с Соколовским, недавно вышла, э, он рассказывал, что его прям вывели в группу, которые учатся, такие, ну, если ты мне не веришь, как владельцу школы, ну, или там кому-то, давай тебе группу покажу, вот иди их спроси, ему там из группы такие, не, мне не надо, я хочу Мариван но я вообще онлайн-фигня какая-то. Он говорит, а я вижу, что при этом мои, студ... ну, вот там, соседи по общаге, они занимаются, им классно. Э, и вот... Вот эта вот э, история про то, что нужно очень аккуратно выбирать себе менторов и задумываться, э, то, что он знает как знание, как его опыт, подходит ли тебе, может быть, мир уже поменялся. И это вот эта вот зона более дальнего развития. А дальше есть зона дискомфорта, когда ты уже ломаешься. Ну, не знаю, там, если, если я потеряю весь свой капитал, Мне будет жутко, как страшно, я перестану заниматься развитием, я перестану заниматься своими проектами, я просто пойду фигачить, зарабатывать деньги, чтобы мне хватило на еду, жилье и образование моего ребенка. Ну, там там недоразвитие, там базовые потребности надо закрыть. Соответственно, когда говорят выйти «выйди из зоны комфорта», вот важно понимать, выйди куда, вот на этой линейке, а не поломаюсь ли я там. Знаешь, картинка была прикольная мемасик, когда такая, знаешь, клетка, в ней сидят под водой клетка, в ней сидят аквалангисты, и вокруг плавает такая акула с репликой: Ребята, что вы сидите в зоне комфорта? Нужно выходить из своей зоны комфорта.
1: А а где вот эта грань между зоной развития и дискомфорта? Ну, то есть она вот можно как-то описать эту, эту границу?
0: Здесь вопрос: что ты потеряешь, если сработают риски? Цена риска. Если ты идешь на такую группу, например, как гипотезная, в тебя что-то прилетает, и ты после этого ложишься в депрессии носом в стену, это туда не надо ходить. Вот чем заканчиваются часто разборы, вот эти открытые, которые показывают, сейчас же популярны разборы, Человек туда приходит, его сажают на стульчик на сцене. А потом перед начинают всеми. Ему, знаешь, да. вот, перед всеми. И начинают ему напихивать, какой ты дебил, ты вот это давно не понял, как бы, ты, ну, вот это очевидно, неужели ты, ты не видишь что, да тебе просто надо, вот это вот вся жесть, а, И оттуда человек может выползти просто вот, ну, реально размазанный. У меня такая история постоянно случается. Я очень много каздевлю, очень много разговариваю с людьми. И вот сейчас я иду в новое исследование новых услуг, и если я прихожу в целевых, они говорят, вау, да, классно, нам надо, там, делай, короче, запиши меня, когда будет готово, я приду. А если я иду не в целевых, а очень часто это... А я работаю, ну, примерно с моим возрастом, это люди в районе 40 лет, уже достаточно успешные, и это часто мужчины-технари, ну, то есть это вот прям вот с кем самая моя аудитория. И если я прихожу не в целевых, это происходит вот так, то есть это сидит вот такой человек, обычно это еще вот такой взгляд, и он мне начинает говорить: это никому не надо. Ну, кто это купит? Ну, это вот, ну ты посмотри, ну ты где твои? Там, где твои миллионы, где твои гарантии? Например, про коучинг мне часто говорят. Коучинг это вообще что? Ты мне насколько увеличишь прибыль, а ты подписаться поездка, готова? Давай я тебе заплачу. Вот в кон... Ну, как бы давай под процент с договор результата. успеха. Да, договор процент с результата. Нет результата, нет денег. Если бы. Как это... А при этом коучинг. Это другой тип услуги. Ну, как врачи, например. Если ты приходишь к врачу и говоришь, дай мне гарантию, что я выздоровлю, тебе ни один адекватный врач эту гарантию не даст. Скажет, иди тогда не ко мне. И чтобы вообще существовала медицина как явление, чтобы врачи могли работать, вот существует другой контракт. В коучинге примерно так же. То есть врач тебе ничего не может гарантировать. Но он из всего своего опыта, знаний, навыков, диагностики и так далее максимально старается тебе помочь. Знаешь, как это? Врач работает всем своим опытом, но гарантий дать не может. Вот помогающий практик – это примерно такая же история. Я работаю всем своим опытом, но гарантии я дать не могу.
1: Ну еще же про то, что нужно нельзя научить, можно научиться, то есть э, про твой вклад, когда ты слушаешь, э, то есть не просто там послушал, а, ну классно, а надо же что-то еще этот как бы использовать как-то это потом. Mm-hmm. И тоже тут мяч на стороне принимающего. Вот если ты как mm-hmm. бы не будешь следовать делать что-то, ну а что-то какой результат может быть?
0: Слушай, и да и нет. Если человек, наверное, знаешь, как это. Про то, есть у человека опыт работы с помогающими практиками или нет. Когда ты никогда это не пробовал, и когда ты видел только другие структуры услуг, то тебе это кажется каким-то неадекватным. Ну, типа, как-то странно. Но вот я прихожу в кафе, мне гарантируют то блюдо, которое я заказал в меню. Если мне принесли не то, я могу не заплатить, предъявить и так далее. И там делает другой человек. Когда я прихожу к помогающему практику, там некое разделение, не по... ну, сложное разделение ответственности, кто, кто как влияет. Я как специалист влияю на человека. Но при этом, если человек, правда, не будет делать, ну, результата не будет. А дальше, если результата не получилось, то начинаются разборки, а кто же виноват. И вот это вот прям вот сложная такая зона, как вообще понять, кто виноват, как это повлияло.
1: Угу. <свят> а, и знаешь, еще хочу кое-что добавить. А, буквально вчера э, читал книгу Максима Дорофеева «Джедайские техники». Угу. Вот я её давно читал, но сейчас перечитывал. И там был классный пример про то, что э, у нас все развитие происходит в точке как раз покоя и комфорта. Э, там был такой пример какое-то исследование, ну я не помню, что именно, но что дети маленькие типа развиваются, когда они чувствуют себя в безопасности психологически имеется в виду. То есть, когда там мама или что-то, и как одно из таких грустных следствий, что когда дети растут в интернете или что-то, у них вот это не хватает связи с мамой, и поэтому у них часто задержка в развитии происходит. Просто вот нет этой истории. И то же самое как будто у взрослых, что, вот, то есть, что выходить из зоны комфорта типа ок, ну или давай скажем так в зону развития, но потом возвращаться обратно, чтобы не, не хронически там оказываться и вот постоянно под не знаю градом чего-нибудь происходящего.
0: Мне кажется в твоем комментарии сейчас смешивается очень много разного. Во-первых, я услышала фразу все развитие происходит из зоны комфорта. Не все развитие. А вопрос куда ты развиваешься? Ну, знаешь, есть прекрасные контрпримеры, когда женщину бросил муж с тремя детьми, и она супер развивается за 2-3 года, становится успешным предпринимателем, из-за забитой домашней э, квохи она становится супер успешной женщиной, красивой, интересной, сама зарабатывающей и так далее. Но это вообще не из зоны комфорта развития. Но, с другой стороны, э, когда, человек, э, то есть, когда человек находится в супер жестких условиях, мы видим ошибку выжившего. Кто-то разобьется, а кто-то улетит в какие-то очень середины. Алкоголизм, зависимости, грустное существование, выживание и так далее. Не все выживут. А зона комфорта – это развитие из творчества. Когда у тебя закрыты все базовые потребности, и ты можешь что-то создавать. Из изобилия, из чего-то. Ну Вот Burning Man – очень яркий пример. Туда приезжают люди, у которых базовые потребности закрыты, им скучно. Им хочется что-то из себя создать, делиться, привносить что-то классное в этот мир. И это творчество из изобилия. Вот бизнесы тоже бывают двух типов. Бывает история про а, что-то кому-то доказать и закрыть потребности. Ну, не знаю, мама, папа не хвалила в детстве. И вот я заработаю миллиард, чтобы наконец-то мама сказала, сыночка, ты молодец. А, и тогда надо лечить вот эту... Ну, как бы, хотя, может, не лечить. Здесь вопрос, лечить или не лечить, это очень ну, такая личная. Не каждый хочет лечиться, и не каждого надо лечить. Может, ему так тоже нормально. А есть история, когда тот же самый миллиард, но только, блин, а мне прикольно. Ну, я, я же смогу. Вот как, Знаешь, мы там играем в спортивные игры какие-то. Футбол, теннис, там, пинг-понг, баскетбол, что угодно. Это же не, не от нужды. Это потому что прикольно, потому что азарт, потому что что-то вот я смогу. Почему ты делаешь, потому что могу? Хочу и могу. И это другое. Это развитие из изобилия. Когда мир доброжелательный, у меня базовые потребности закрыты, и дальше у меня просто дохрена энергии, и я могу, я хочу идти и менять этот мир. И это другое. И, и то, и то работает, и там, и там есть развитие. Просто в изобилии развиваться приятнее. Но иногда медленнее. Потому что, ну, как бы... У тебя нет такого, что если ты сегодня не пойдешь и не разовьешься, у тебя завтра к- кушать будет. Вот ты можешь сегодня посидеть в приставочку поиграть, а развиться завтра, ну, учебы бы нет.
1: Да, скажу. Вчера слышал очень смешную песню Космос внутри, там женский вокал поет, мой космос внутри, там, типа и так далее. И мужик потом начинает комментировать: что слушай, космос, давай не сегодня. У меня столько дела. Типа, вот этот космос внутри. Нет, вообще, я сейчас очень занят, мне не до этого. Но
0: да. Это правда так И люди, которые Вот сейчас выживают Им правда недотворчество Им сейчас как бы выжить И я видела очень много людей, у которых Burning Man вызывает просто такой, типа, зачем, вы что, дебилы? Еще
1: деньги платите за это?
0: Еще и деньги за это платите, вообще поехавшие какие-то. Ну, вы же там, понятно, все наркоманы, вот это все с вами ясно. Надо как-то объяснить, что это не не я в дефиците, а вы в изобилии можете себе позволить, это же очень завидно. А если вы все там наркоманы, то тогда нормально, я же нормальная, а вы наркоманы, тогда вам можно заниматься вот этой странной штукой.
1: Да, здорово. Ну что, Лис, спасибо. У меня есть такой вопрос В финалочке про самоопределение. Я спрашиваю, какое ты животное? Как-то темно или как ощущаешься? Не знаю, как хочешь отвечать.
0: Вот ты спросил, не знаю.
1: Да, первое, что придет тебе на ум.
0: Слушай, мне пришло уже несколько. Ну, во-первых, леса, потому что хитрая. Во-вторых, кошка, потому что кайфовать умею и люблю. В-третьих, дельфин, потому что... Хрен пойми знает, знает почему, но вот периодически я дельфин. Наверное, потому что про течение. То есть я... Вот дельфины же, они в воде, они течение чувствуют. Я очень чувствую течение куда ветер дует, это птица, наверное, не знаю. Ну, птицы и себя не ощущаю ну, У меня, видимо, знаешь, у меня была шутка такая, я периодически говорю, если вам в психотерапевте важна личность, вам повезло, у меня их несколько. Вот в зависимости от настроения, состояния, я себя просто по-разному ощущаю. А иногда, кстати, медведь, вот это тоже бывает, как особенно если ребенка кто-то обижает, там просто...
1: Класс. Так, чуть не забыл, у нас же 8 февраля анонс, так сказать. Анонс!
0: 8 февраля...
1: 8 февраля в 19 часов Можно будет прийти Ссылка будет в описании, но чуть попозже Можно будет прийти И в телеграм-каналы, кстати, наши Тоже размещу там посмотреть В общем, найдете, кто захочет Прийти, собственно, и посмотреть на эту практику Вот У нас будет гость Которому мы, собственно, это все и обкатаем Что сегодня мы и обсуждали Вот, А у вас угу. будет возможность убедиться Вообще, что это интересно, неинтересно Кстати, давайте обратную связь Тоже всегда приятно услышать это вот. про
0: безопасные ближайшие зоны развития, прийти, посмотреть, как работают с другим гостем. Не свой слой а, да,
1: да, да. а прийти это...
0: послушать, поучаствовать, там, позадавать вопросы, поговорить, погенерить гипотезы, но при этом себя особо не, вот, не выставлять. Да, да. Но, но там будет немного мест, там будет 10 мест, мы не будем делать большую группу для того, чтобы Ну, это там, первый раз делаем в открытом доступе, соответственно есть риск внешних людей, если их много, их сложно модерировать, хаос и так далее. Нам важно сохранить вот эту, ну, доброжелательную закрытую среду. Соответственно, пишите в заявку, и, там, если вы хотите поучаствовать, напишите, и мы просто соберем группу, вот как места закончатся, тогда все.
1: Тогда ну да, потом... я думаю, если будет вдруг много желающих, мы потом просто еще что-то такое же проведем. В общем, пишите, в любом mm-hmm. случае будет возможность у вас, так сказать... Ищите да и обрящите, как цитата mm-hmm. классиков. Спасибо тебе большое.
0: Да, спасибо тебе. Увидимся.
1: Все. Да, всем пока, друзья.
0: Пока-пока.